0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 8월 24일 수요일 찬양을 통해 구원함 사도행전에서 찬양은 그것을 들은 사람들에게 놀라운 영향을 끼쳤다. 사도행전 16장 16에서 34절을 읽어보라. 바울과 신라는 심한 매를 맞고 벗겨진 채 감옥에 던져졌다. 그들의 등에 깊이 파이고 멍든 상처에 약을 발라주는 이는 아무도 없었다. 그들은 발이 착고에 채워진 채 쓰라린 신체적 고통을 느끼며 가장 깊고 어두운 감옥 속에 던져졌다. 그러나 바울과 신라는 다른 죄수들에게 들리도록 기도하고 찬양하기 시작했다. 지진이 일어난 직후에 간수는 바울과 신라뿐 아니라 다른 죄수 중한 사람도 달아나지 않은 것을 발견하고 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하고 물었다. 간수는 왜이 사건을 통해 자신의 구원의 필요성을 느끼게 되었는가 바울과 신라가 드린 기도와 그들이 부른 찬양은 다른 죄수들로 하여금 도망치지 않게 하고 간수와 그 가족이 회심하게 하는데 어떤 역할을 했다고 생각하는가 우리의 찬양이 주변 사람들의 영원한 운명을 바꿀 수 있다는 사실은 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없다 만약 바울과 신라가 어둠 속에 앉아 다른 죄수들처럼 불평만 늘어놓았다면 그날 밤에 누가 구원받을 수 있었겠는가. 우리는 그 간수와 가족들이 후에 어떻게 되었는지 잘 모르지만 그들이 바울이 로마 감옥에서 쓴 다음의 편지를 읽었다고 상상해보라. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라. 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요. 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 빌리포서 1장 29-30 만약 그들이 이 편지를 읽고 바울의 고통이 그들에게 어떻게 기쁨을 가져다 주었는지 회상했다면 그들은 마음으로 찬양했을 것이며 어떤 대가를 치르더라도 신실하게 믿음 안에 남아 있겠다는 각오를 새롭게 했을 것이다 마음에서부터 우러나오는 그대의 찬양을 통해 하나님을 경험하게 된 사람이 있는가 다른 사람들 앞에서 하나님을 더 많이 더 적극적으로 찬양하기 위해 의도적으로 노력해보라 그대의 찬양이 다른 사람들에게 분명 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것이다 교훈입니다 우리의 찬양이 누군가를 구원하는 귀한 도구로 사용될 수 있음을 기억하고 시련 중에도 하나님을 찬양할 수 있도록 날마다 훈련해야 한다. 묵상 고난 가운데서도 찬양함으로 귀한 영혼을 구원했던 바울의 삶을 묵상해 보십시오. 오늘 그대는 다른 누군가에게 어떤 영향을 끼치며 살고 있습니까? 적용 그대의 입에서 불평과 불만의 말보다 감사와 찬양의 말이 더 많이 나오도록 하기 위해 고쳐야 할 습관이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 옥중에서도 찬양함. 그들은 여러 번 바울과 신라를 채찍으로 몹시 친 후에 감옥에 가두고 간수에게 그들을 단단히 감시하라고 명령하였다. 이 명령을 받은 간수는 그들을 감방 깊숙한 곳에 집어넣고 그들의 발을 나무 착고로 단단히 채웠다. 그러나 주의 천사들이 그들과 함께 계셔서 옥중에서도 그들이 하나님의 영광을 찬양하게 함으로 함께 있는 백성들에게 하나님께서 역사하시고 그의 택하신 종들과 함께 하심을 보여주었다. 초기문집 204 항상 기뻐하며 쉬지 말고 기도하라 말씀하신 하나님의 명령에 순종하여 찬양의 삶을 사는 저의 모습을 통해 많은 세상 사람들에게 하나님의 선하심과 위대하심을 드러낼 수 있도록 도와주시옵소서.
1: 계셔서 저희를 언제나 사랑해 주신 하나님 아버지 오늘 저희를 또한 아버지 앞에 불러주시니 감사합니다 이 시간 저희들의 마음을 내려놓고 오직 아버지의 말씀을 마음에 채우기를 원하오니 성령 하나님 저희들의 마음을 역사해 주시고 저희들의 마음을 주님께로 인도하여 주시옵소서 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다 아멘 죄를 가진 사람을 우린 어떻게 해야 할까 란 제목으로 오늘 성도님들과 하나님의 말씀을 나누기를 원합니다. 다같이 하나님의 말씀 유한복음 8장 3절로 11절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되, 선생님, 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 무세는 율법에 이러한 여자를 돌로 찌라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하밀어라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 어디 있느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 몇주 전에 비가 왔습니다 그런데 집에 음식이 다 떨어져서 마트에 음식을 사러 가야 했습니다. 그래서 저와 저의 여섯 살난 아들 영찬이는 이제 각자 자신의 우산을 챙기고 길을 나섰습니다. 저는 제 우산을, 제 아들은 아들의 우산을 쓰고 마트에 갔습니다. 필요한 것들을 사서 돌아왔습니다. 그런데 집에 와서 보니 정말 재밌는 것을 발견하게 됐습니다. 분명 우산을 썼는데 다른 곳은 그렇게 많이 젖지 않았는데 한쪽 허벅지 쪽이 비에 정말 많이 젖어 있는 것입니다. 혹시 성도님들께서는 그 이유를 아시겠습니까? 제가 그 허벅지에 젖은 쪽을 한참 보면서 생각해 보니 그 이유를 알게 됐습니다. 제 아들에서, 제 아들의 우산에서 튀긴 빗방울이 저의 허벅지에 딱 떨어진 것입니다. 아들은 가는 동안에 아빠 허벅지 쪽 적게 해야지? 이렇게 마음 먹지도 않았고, 그렇게 하려고 장난을 치지도 않았습니다. 그저 내리는 비를 피해 우산을 썼을 뿐이고, 그저 아빠 옆에서 함께 걸었습니다. 하지만 아들의 마음과는 다르게 아들은 아무 생각이 없었는데 아들의 우산에 부딪힌 빗방울들은 저를 적셨습니다. 우리가 사는 세상도 제가비처럼 내리는 것 같습니다. 뉴스를 틀어보면 정말 세상에서 힘들고 어렵고 괴롭게 하는 뉴스를 찾는 것이 매우 쉽습니다. 길을 걷다 보면 소리 지르는 사람, 싸우는 사람 찾는 게 정말 쉽습니다. 정말 이 세상에, 죄가 있는 이 세상에서는 정말 죄에 젖은 사람을 찾는 것이 쉬운 것 같습니다. 비 오는 날, 비에 젖지 않는 곳, 젖지 않은 곳을 찾는 것이 어렵습니까? 싶습니까? 죄가 있는 세상에서 죄에 젖지 않는 곳, 아는 곳을 찾기란 정말 어렵습니다. 온통 다 젖어 있겠죠. 그래서 때로는 우리가 본의 아니게 누군가에게 상처를 주고 때로는 의도적으로 누군가에게 상처를 주면서 그렇게 죄의 빗방울들이 서로의 삶을 적시는 것, 그것이 우리가 사는 세상, 죄가 있는 세상이 아닌가 생각해 봅니다. 그러다 보니 누군가 날 죄로 적셨을 때, 마음에 돌을 들고 싶을 때가 있습니다. 이건 명백한 잘못이다. 나만 그렇게 생각하는 게 아니다. 누가 봐도 다 그렇게 생각하는 정말 명백한 잘못이다. 그러니까 나는 돌을 들수 있다. 본문, 요한복음 8장 3절에 서기관들과 바리세인들이 그랬던 것 같습니다. 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 음행은 성경에서 명백한 죄라고 잘못이라고 말합니다. 그리고 본문을 봐도 예수님께서도 분명히 죄라고 말씀하십니다. 11절을 보시면 예수님께서 여인에게 이렇게 말씀하십니다. 다시는 죄를 범하지 말라. 여인은 분명 명백한 죄, 누가 봐도 잘못한 것을 행했습니다. 5절입니다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 이 명백한 죄를 지은 사람에겐 돌을 던져 쳐야 한다. 서기관들과 바리새인들이 예수님께 와서 말합니다. 그리고는 예수님께 묻습니다. 선생은 어떻게 말하겠습니까? 즉 예수님께 묻는 겁니다. 당신은 예수님, 당신은 이런 명백한 죄. 돌을 던져야 하는 마땅한 죄를 지은 사람, 그렇게 죄를 가진 사람을 어떻게 대하실 겁니까? 이 질문을 저와 성도님들에게 한번 해보겠습니다. 성도님들께서는 명백한 잘못을 지은 사람, 누가 들어도 잘못한 사람을 어떻게 대하시겠습니까? 내 삶의 한 부분을 의도적으로 했든 아니면 무심코 했든 그렇게 죄로 나를 적신 사람을 어떻게 대하시겠습니까? 죄를 가진 사람을 우리는 어떻게 대해야 할까요? 죄에 적게 한 사람을 만나면 우리는 무엇을 해야 할까요? 1992년 7월 31일 미국에서 매우 슬픈 일이 있었습니다. 다음 사진을 보면서 어떤 생각이 드십니까? 이 다리는 와이오밍주 캐스퍼 외곽에 있는 프리몬트 캐니언 다리입니다. 이 다리를 보시면 어떤 생각이 드십니까? 한 여인에게 이 다리는 너무 슬픈 생각이 들게 했습니다. 두살난 아이가 너무 울었습니다. 엄마가 너무 슬퍼해서 그런지 함께 울었던 것 같습니다. 아이가 너무 울어 남편은 다리 근처에 세워둔 차에 잠시 갔다 오려 했습니다. 그렇게 차에 잠시 갔을 때 그때 다리 밑으로 그의 아내 3 7살의 베키 톰슨이 뛰어내렸고 그 자리에서 그녀는 죽습니다. 뭐가 무서워서 뭐가 그녀를 힘들게 했기에 37살이 된 어른이 남편도 있고 사랑스러운 두살난 딸도 있는 그녀가 이 세상을 떠나게 됐을까요? 19년 전 그녀가 18살 때이 다리에서 그녀는 남성 두 명에게 성폭행을 당했습니다. 그리고 남성들에 의해 다리 밑으로 던져졌습니다. 다행인지 불행인지 그녀는 그곳에서 죽지 않고 살게 되었고 그녀의 증언을 통해 자신을 성폭행한 두 남성은 감옥에 가게 됩니다. 하지만 19년이 지나고 두 남성은 감옥에서의 생활이 마무리되어 출소하게 됩니다. 베키 톰슨, 그녀가 남편과 두살난 아이를 두고 뛰어내리던 그 해가 바로 두 남성이 출소하는 해였습니다. 이 사실을 기억하고 있던 톰슨은 다시 다리에 왔고 그날의 아픔을 견디지 못해 스스로 삶을 마무리했습니다 19년이 된 자동차가 있다면 우리는 오래된 자동차, 낡은 자동차라 말할 겁니다 만약에 식빵이 19년이 지났다면 아마 곰팡이와 벌레들에 의해서 이리저리 분해되어 없어졌을 것입니다 만약 19년 동안 방치된 집이 있다면 그 집은 사람이 살기 매우 어려울 것입니다. 그런데 19년이 지났는데 베키 톰슨에게 온 그의 마음에 새겨진 죄의 결과는 날지도 분해되지도 없어지지도 않고 그녀의 마음속에서 아주 쉽게 살아있었던 것 같습니다. 생생하게 그녀의 마음에서 그녀를 괴롭게 했고 결국 그녀를 죽게 했습니다. 사람이 사람의 죄를 심판할 때 마음속에서 죄의 결과를 없앨 수 있는 심판을 하지는 못합니다. 19년이 지났어도 사람이 한 죄를 향한 심판은 마음속에 있는 죄의 결과를 없애지는 못합니다. 분명 사람은 그 죄를 향해서 심판을, 돌을 던졌습니다. 하지만 죄를 없앨 수는 없었습니다. 요한복음 8장 3절로 11절의 말씀을 살펴보시면 예수님은 돌을 들지 않으셨습니다. 뿐만 아니라 돌을 들어야 한다고 주장하는 사람들에게도 돌을 들지 않게 하셨습니다. 사람의 심판이 사람의 돌 던짐이 마음에 남긴 죄의 결과를 없애지 못하기 때문입니다. 요한복음 8장 9절로 10절의 말씀입니다. 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 예수님은 돌을 들게 하지 않으시고 당신을 만나게 하셨습니다. 죄는 인간이 던지는 돌에 의해서 사라지는 것이 아니라 그리스도를 만남으로 사라지기 때문입니다. 시대의 소망 462페이지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그녀는 감히 눈을 들어 굳이 얼굴을 보지도 못하고 조용히 죽음을 기다렸다. 그때 나도 너를 정제하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 고 하시는 희망에 찬 말씀이 그녀의 귀에 들려왔다. 그녀의 마음은 녹아내렸다. 그녀는 예수님의 발 앞에 엎드려 고마운 사랑의 마음으로 흐느껴 울면서 뜨거운 눈물로 자신의 죄를 고백하였다. 이것은 그녀에게 순결과 평화의 생애, 하나님께 봉사하기 위하여 바쳐진 새 생애의 시작이 되었다. 이 타락한 영혼을 구원하기 위하여 예수께서는 가장 흉악한, 육체적 질병을 고칠 때보다도 더큰 이적을 행하셨다. 그분께서는 영원한 죽음에 이르는 영적 질병을 고치셨다. 이 회개한 여인은 그분의 가장 신실이 따른 사람들 중에 하나가 되었다. 자 희생적 사랑과 헌신으로 그녀는 예수님의 용서하여 주신 은혜에 보답하였다. 여인은 전혀 새로운 삶을 살기 시작합니다. 죄에 젖은 삶, 죄에 빠졌던 삶, 그리고 타인에게도 죄를 적시게 하는 그런 삶이 아니라 그리스도의 은혜에 젖은 삶, 새로운 생애를 시작을 합니다. 그녀는 더 이상 죄를 품거나 죄에 젖기를 원치 않게 됩니다. 그녀는 예수님의 발 앞에 죄를 고백합니다. 죄를 내어놓습니다. 그리고는 죄 대신에 그리스도를 품습니다. 그렇게 너무나 명백한 죄, 모두가 알만한 죄를 지은 그 여인이 더 이상 죄가 아닌 그리스도를 품은 삶, 새로운 삶을 사는 자로 변화됩니다. 죄인에게 필요한 것은 죄를 가진 사람에게 필요한 것은 돌이 아니라 그리스도입니다. 돌이 내 마음의 죄를 버리게 하는 것이 아니라 그리스도와의 만남이, 그리스도의 그 외로운 만남이 우리 몸에 있는 그 죄를 버리게 하는 것입니다. 제가 학생들을 상대로 성경을 가르칠 기회가 꽤 있었는데요. 그때마다 제가 즐겨 묻는 질문이 있습니다. 오늘 그 질문을 성도님들께도 똑같이 하고 싶습니다. 아마 많이 들으셔서 아는 질문이실 겁니다. 여기 백만원짜리 수표가 있습니다. 그런데 그 수표에 개똥이 아주 많이 묻어 있습니다. 그리고 그 수표가 아주 구겨져 있습니다. 그러면 어떻게 하시겠습니까? 가져가시겠습니까? 아니면 그냥 지나치시겠습니까? 제가 이 질문을 학생들에게 하면 학생들의 대답은 항상 같았습니다. 가져갑니다 라고 대답했습니다. 그럼 제가 말합니다. 똥이 묻었는데 구겨졌는데 그래도 갖고 갈 거냐? 그래도 갖고 갈 겁니다 라고 말합니다. 그럼 제가 말합니다. 거기에 그럼 내가 침을 뱉었다. 그리고 신발 아주 그냥 꾸깃꾸깃하게 더 밟았다. 그래도 가져가겠냐. 그래도 학생들은 가져갑니다. 라고 말합니다. 그러면 왜 가져가냐고 물어봅니다. 그럼 학생들이 이렇게 답합니다. 똥이 묻어도 구겨지고 침이 뱉어져고 발에 밟혀도 여전히 100만원입니다. 사람에게 더러운 죄들이 묻어 있습니다. 죄에 잔뜩 젖어 있습니다. 죄에 눌려 있습니다. 그러면 사람을 가져가야겠습니까? 아니면 지나쳐야 하겠습니까? 예수님은 사람에 집중하십니다. 사람에게 묻은 죄 때문에 사람을 버리시지 않으시고 사람에게 집중하십니다. 죄와 사람 둘중 씻겨야 하는 것은 죄입니까? 아니면 사람입니까? 돈과 개똥 중에서 어떤 것이 씻겨져야 하겠습니까? 요한복음 8장 11절 예수님은 죄 묻은 여인에게 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 예수님은 죄를 씻으셨습니다 사람들은 죄는 사랑하면서도 죄인은 미워한다 그러나 그리스도께서는 죄를 미워하고 죄인을 사랑하신다 이것이 그리스도를 따르는 모든 사람들의 정신이 되어야 한다 그리스도인의 사랑은 비난하는 데는 느리고 회개하는 자를 분별하여 용서하고 격려하며 방황하는 자를 거룩한 길로 인도하여 그의 발이 그 길에 머무르도록 하는 데 신속해야 한다. 시대의 소망 462페이지의 말씀입니다. 예수님은 우리에게 알려주십니다. 죄가 씻겨야 한다고 말씀하십니다. 그 죄를 씻는 것이 돌이 아니라 그리스도라고 말씀하고 계십니다. 오늘 저와 성대님들의 삶에 그리스도를 외로이 만나는 시간이 있기를 소망하고 그래서 우리가 죄에 져줄 수밖에 없는 이 세상에서 그분의 씻겨주심을 통해 새로운 삶을 살게 되는 기적이 나타나기를 간절히 소망합니다. 집에 가는 길이었습니다. 분명히 일기예보에 비가 온다는 말이 없었는데 가는 길에 갑자기 비가 내렸습니다. 차를 타고 가고 있었는데 길을 가다 보니 제가 하는 학생이 비를 맞으면서 길을 걷고 있었습니다. 그래서 제가 차를 세우고 학생을 태워 집에다 데려다 줬습니다. 비오는 비가 오는데 차에 타니까 비에 맞지 않고 집에 갈수 있었습니다. 우산을 쓰지 않았지만 비를 맞지 않는 방법은 이렇게 차를 타면 됩니다. 죄가 비같이 내리는 세상에서 우리가 죄로부터 젖지 않고 사는 방법, 그것은 그리스도 안에서 사는 것입니다. 그것이 죄가 비같이 내리는 세상에서 그리스도인이 사는 방법입니다. 그리고 삶을 살다가 보면, 길을 걷다가 보면 죄의 비를 맞고 있는 친구가 있습니다. 그러면 차에 태우듯 그리스도의 마음에 탈수 있도록 인도하면 되는 것입니다. 그것이 우리 그리스도인들이 사는 방법이 아닌가 생각됩니다. 죄의 결과로 마음이 젖어 괴로우시다면, 혹시 내 옆에 그런 사람이 있다면, 그래서 내 마음에 돌을 들까 하는 생각이 들고 있다면, 오늘 이 시간 돌이 아니라 그리스도를 두셨으면 좋겠습니다 먼저 그리스도 안으로 가시고 그리고 그 사람을 그리스도 안으로 인도하시는 저와 모든 성도님들의 삶이 되기를 간절히 소망합니다 그래서 그리스도께서 새롭게 하시는 그 손길을 경험하시는 저와 성도님들의 삶이 되기를 간절히 바랍니다 오늘도 우리를 인도하시는 우리의 삶 속에서 언제나 우리를 태우기를 원하시는 그 품에 나아가시는 저 여러분이 되길 간절히 바라며 오늘 말씀을 드리겠습니다 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 열심을 내어 회개하라. 나는 이 사람들이 세상의 재물을 얻기 위하여 애쓰고 있는 모습을 보았다. 곧 사라져버릴 세상의 재물을 얻기 위하여 얼마만큼의 열성과 열심과 정력을 쏟고 있었던가 얼마나 철저한 계산을 하였던가 아침 일찍부터 밤늦게까지 계획하고 수고하므로 세상 재물을 얻기 위하여 그들의 안락을 희생한다 그와 동일한 열성을 금과 흰옷과 안약을 사는데 쏟는다면 그들은 바람직한 이 보물들과 생명, 곧 영생을 하늘나라에서 소유할 것이다. 나는 안약이 필요한 자가 있다면 세속적 재물을 가진 자들임을 보았다. 그들 중 많은 사람들이 그들의 상태, 곧이 세상을 굳게 붙들고 있는 상태를 보지 못하고 있다. 그들이 볼수 있다면 얼마나 좋을까. 볼지어다. 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어먹고 그는 나로 더불어먹으리라. 나는 많은 사람들이 마음문에 너무 많은 쓰레기를 쌓아둠으로 문을 열수 없는 것을 보았다. 어떤 사람들은 그들과 그들의 형제들 사이에 제거해야 할 어려움이 있었다. 다른 사람들은 문을 열기 전에 제거해 버려야 할 악한 기질과 이기적 탐심이 있었다. 또 어떤 사람들은 마음 문 앞에 세상을 놓아둠으로써 문을 가로막고 있었다. 이 모든 쓰레기는 제거되어야 한다. 그러할 때 문을 열고 구주를 영접해 드릴 수 있을 것이다. 이상 가운데 내게 제시된 다음의 약속은 얼마나 귀한 것이었던가. 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 그 사랑, 하나님의 사랑은 얼마나 놀라운 것인가. 우리의 미지근한 상태와 죄악에도 불구하고 그분은 말씀하신다. 내게로 돌아오라. 나도 내게로 돌아가서 내 모든 폐역을 고쳐주리라. 천사는 이 말을 여러 번 반복하였다. 내게로 돌아오라. 나도 내게로 돌아가서 내 모든 폐역을 고쳐주리라. 어떤 사람들은 기꺼이 돌아오는 것을 나는 보았다. 그러나 다른 사람들은 라오디게아 교회 주는 이 기별을 중요하게 생각하고자 하지 않았다. 그들은 이전과 같은 방법으로 살아갈 것이므로 주님의 입에서 토하여 냄을 받을 것이다. 오직 열심히 회개하는 자들만이 하나님의 은총을 받을 것이다. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 우리는 이길 수 있다. 완전하고 손색없이 승리할 수 있다. 예수님께서는 우리에게 피할 길을 마련해 주심으로 우리로 하여금 모든 악한 기질과 모든 죄와 모든 시험을 극복하고 마침내 그분과 함께 앉게 하시기 위하여 돌아가셨다. 믿음과 구원을 소유하는 것은 우리의 특권이다. 하나님의 능력은 감소되지 않았다. 나는 그분의 능력이 과거와 마찬가지로 오늘날도 제한없이 주어질 것임을 보았다. 하나님의 교회는 야곱처럼 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다라고 부르짖으며 주장하는 믿음과 씨름하는 정력을 잃어버렸다. 오래 참는 믿음이 사라져 가고 있다. 그것은 하나님의 백성들의 마음에서 되살아나야 한다. 하나님의 축복을 달라고 요구하는 일이 있어야 한다. 믿음 곧 산믿음은 언제나 하나님과 영광을 향하여 위로 올라가게 하고 불신은 흑암과 죽음을 향하여 내려가게 한다. 나는 교회에 속한 어떤 사람들의 마음이 올바른 길로 따라가고 있지 않음을 보았다. 그들의 생각으로 형제를 헤아려온 특별한 기지를 가진 사람들이 존재해왔다. 그리하여 어떤 사람이 그들의 생각과 정확하게 일치되지 않으면 신형에는 즉시 어려움이 생겼다 어떤 사람은 하루살이는 걸러내고 약대는 삼켰다 이와 같은 고정관념은 너무나 오랫동안 용납되고 방치되어 왔다 다른 사람들의 흠을 잡는 일이 존재해 왔다 교회 안에 아무런 어려움이 없을 때에 어려움을 만들어내었다 교회와 주님의 종들의 마음은 하나님과 진리와 하늘에서 떠나 흑암 속에 머물도록 요청을 받는다. 사탄은 이러한 일이 계속되기를 좋아한다. 그런 일은 그에게 큰 기쁨을 준다. 그러나 이러한 일은 교회를 정결하게 하고 마침내 하나님의 백성의 힘을 증진시켜주며 시련은 전혀 아니다. 나는 어떤 사람들이 영적으로 시들어가고 있음을 보았다. 그들은 얼마 동안 형제를 바로잡기 위하여 감시하고 형제들에게 문제를 만들기 위하여 온갖 결점을 찾아내고자 관찰하며 살아왔다. 이러는 동안 그들의 마음은 하나님을 생각하지 않고 하늘과 진리도 생각하지 않는다. 다만 사탄이 원하는 곳곧 어떤 다른 사람에게 생각이 머물게 된다. 그들의 영혼은 등 안이 여기고 자신의 결점을 좀처럼 깨닫거나 느끼지 않는다. 왜냐하면 자신의 심령을 살펴보거나 자신의 마음을 진단해 보지 않고 다른 사람들의 결점을 관찰하는 데 여념이 없기 때문이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 자문 30장 7절로 9절의 말씀을 읽겠습니다 내가 두 가지를 죽게 구하였사오니 나의 죽기 전에 주시옵소서 곧 허탄과 거짓말을 내게서 멀리 하옵시며 나로 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 내게 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹대가 가난하여 도적질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워 하민니이다잠언 30장 1절에 보면 야게의 아들 아굴의 자원이라고 이야기하는데 그가 이디엘과 우갈에게 이른 것이라고 기록했습니다. 아굴이 누구인지에 대해서는 많은 논란이 있습니다. 아굴이란 이름의 뜻은 수집하는 사람, 소집하는 사람이라는 의미를 가지고 있는데 이 사람이 과연 누구를 가리키고 있느냐 하는 것입니다. 대체적으로 학자들은 두 가지의 견해를 가지고 있는데, 첫째는 유대인 학자들의 견해로서 솔로몬을 가리킨다는 것이고, 둘째는 다른 견해인데, 아굴은 솔로몬 통치 시대에 살던 사람으로서, 당시에 많은 자원들을 수집하고 정리하여 일반 백성들에게 가르치던 사람이었다는 것입니다. 하지만 분명한 것은, 아굴에 대해 정확하게 알려져 오는 것은 없으며 누구를 통해서 이 말씀들이 우리들에게 전해져 오고 있는지를 아는 것이 우리 신앙생활에 꼭 필요한 것은 아니라는 것입니다. 오늘 이그아굴의자원에 보면 매우 절박한 내용이 등장하는데 그것은 바로 내가 죽기 전에 두 가지를 죽게 구하겠는데 그 구하는 것을 자신이 죽기 전에 달라는 간절한 구함입니다. 사람이 죽기 전에 구하는 것, 이것이야말로 중요하고 간절한 것 아닐까요? 여러분들에게도 죽기 전에 무엇인가를 구하라고 이야기한다면 지금 무엇을 구하시겠습니까? 뜬금없어서 지금 당장이야 생각이 나지 않겠지만 시간 내어 깊이 고민해 보시기 바랍니다. 여기 잠을 기록한 아굴이 요구하는 첫 번째 요구사항은 허탄과 거짓말을 내게서 멀게 해달라는 것입니다. 여기서 말한 허탄은 무슨 말일까요? 공허, 무가치한 것을 말합니다. 이 땅에서 우리가 열심히 추구하는 것 가운데 허탄는 것들은 무엇이 있을까요? 여러분들이 지금 이 순간에도 열심히 최선을 다하지만 허탄는 것은 무엇이 있을까요? 우리가 잘 아는 찬송과 가운데 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 하는 찬송이 있습니다 이 찬송은 조지 비벌리 슈아가 작곡을 했는데요 조지 비벌리 슈아는 자신이 작곡하고 부른 찬송처럼 신앙 고백적인 삶을 산 멋진 그리소인입니다 그는 풍성한 바리톤 목소리를 가진 기독교 음악의 거장이자 빌리그리암 전도단의 솔리스트로 평생 동안 빌리그리암 목사님의 전두회에 동행해 마지막 헌신 찬송을 불렀습니다 세상 사람들은 그의 삶을 기적이라고 말했지만 하나님께서는 그가 젊은 날이 찬양으로 지킨 약속을 기억하고 계셨습니다 슈아는 1909년 캐나다 온터리오에서 가난한 목사 아들로 태어났습니다 아름다운 목소리를 가진 그는 대학 입학에 노래를 배우고 싶었지만 세계적인 경기 불안과 가정의 어려움으로 학업을 포기할 수밖에 없었습니다 아버지의 권유로그는 뉴욕의 한 보험회사에서 평범한 세일즈맨으로 일하기 시작했습니다 그러다 슈아는 자신의 고객인 NBC 방송국 편성 부장으로 일하는 프레드 알렌을 알게 되었고 그를 통하여 우연한 기회로 라디오 프로그램에 출연할 기회를 얻었습니다 미국의 3대 방송사인 NBC 라디오 공개 방송에서 그가 부른 가라 모세는 전파를 타고 수많은 미국인들의 심금을 울렸습니다. 중저음에 깊고 포용력 있는 바리톤 목소리에 매료된 수많은 사람들은 슈아에게 끊임없는 박수갈채를 보냈고 이 같은 호응에 여러 방송사에서 앞다퉈 전속 계약을 맺자는 제의가 들어왔습니다. 계약에 응하는 자체가 슈아의 성공을 보장하는 길이었습니다. 세상적인 성공이었습니다. 그러나 전속 계약의 내용은 찬양이 아닌 대중 가요를 불러달라는 것입니다. 대중의 가수로서 출연해달라는 요청이었습니다. 이 제안의 시아는 깊은 고민에 빠졌습니다. 세상으로 나가면 그에게는 엄청난 부와 명예가 따라올 것이 분명했습니다. 그리고 그 길로 갔습니다. 돈이 모였습니다. 명예도 모였습니다. 옆에는 수많은 여자들이 찾아왔습니다. 하지만 어릴 때부터 사랑했던 예수님에 대한 믿음과 신앙은 포기하게 될 것이 분명했습니다 그렇게 되었습니다 그렇게 쇠아는 세상으로 나갔습니다. 하지만 쇠아는 세상의 짧고 유한한 행복에 관해 잠시나마 뛸듯이 기뻐했던 자신의 모습을 뒤로하고 하나님의 영원하신 사랑을 갈구하면서 의지하고 기도해, 기도했습니다. 그리고 쇠아가 기도하던 그시간 그의 어머니도 아들 위해 기도했습니다. 슈아가 기도하던 그 시간에 그의 어머니도 아들 위해 기도한 것입니다. 기도하던 어머니의 마음에도 아들의 출세 길이 눈에 보였지만 기쁨은 없었습니다. 그리고 슈아의 어머니는 사랑하는 아들의 책상 위에 작은 쪽지 하나를 가져다 놓았습니다. 슈아는 어머니가 가져다 놓은 쪽지를 펼쳐보았습니다. 거기엔 어머니께서 자주 애송하던 밀러 부인의 찬송씨가 쓰여져 있었습니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부기와 바꿀 수 없네. 영주올래 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 그렇게 해서 슈아는 세상이 허탄한 것, 부질없는 것을 버리고 주예수님을 찬양하는 찬양의 위대한 선교사가 되었습니다. 멋지지요. 우리들도 슈아처럼 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째로 아굴은 나로 가난하게도 마옵시고 부하게도 하지 말아 달라고 하나님께 기도하고 있습니다. 그리고 오직 필요한 양식만 달라고 했습니다. 이유가 있습니다. 그 두려움은 바로 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 요화가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도적질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두렵다는 것입니다. 사실 사람은 배 부를 때와 배 고플 때 자칫 자신이 조금 전 처했던 상황을 잊어버릴 때가 많습니다. 그래서 나온 말이 화장실 갈때 다르고 나올 때 다르다는 말이 있지요. 이런 재미있는 이야기도 있습니다. 도루묵 이야기인데요. 원래는 은어 고기입니다. 그런데 이 은어가 어찌하여 도루묵이라는 웃지 못할 이름을 갖게 되었는가? 조선의 선조 임금이 임진왜란으로 도망을 갈때 임금인 자신도 먹을 것이 없어서 배를 골고 있었습니다. 그런데 어느 날한 백성이 묵이라는 고기를 바쳤는데 너무도 맛이 있어서 은어라는 이름을 쥐어주었습니다. 그렇게 전쟁이 끝나고 왕궁으로 돌아온 선조는 맛있는 은어의 맛이 생각나서 그 고기를 잡아오도록 했습니다 하지만 이미 산의 진미에 길들여진 임금의 효에 그 물고기는 정말 맛이 없었습니다 그래서 말하기를 도루무기라 했다는 것입니다 그래서 도루무기 되었다는 것입니다 그렇습니다 사람은 형편이 궁하면 작은 것에도 감사하게 되지만 넉넉하고 풍요로워지면 그 감사를 잊어버리기도 합니다. 그래서 아굴은 하나님께 요청합니다. 오직 내게 필요한 양식으로만 먹여달라고 이야기했습니다. 그렇습니다. 우리는 오늘 나에게 주어진 모든 것들로 족한 줄로 여기는 신앙이 필요합니다. 아굴이 말합니다. 허탄과 거짓말을 내게서 멀리해 주십시오. 오직 필요한 양식만 저에게 허락해 주십시오. 아굴의 이 소원이 오늘 우리들의 소원이 되기를 간절히 바랍니다.
4: s oh. o